0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 119 del 2 de noviembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Siendo hoy una fecha tan especial, tenía que hablar de un tema particular. En España hoy se celebra el Día de los Fieles Difuntos, que en muchos casos conocemos simplemente como difuntos, y cuando existía el purgatorio se suponía que rezábamos por esas almas. Ahora que ya no hay purgatorio, se reza por todos los muertos, o se celebra como cada uno considere, que en muchos casos pasa por seguir comiendo huesos de santo. En México, que sé que me escuchan muchos desde allí, la celebración es diferente, y es parte de las celebraciones del Día de los Muertos. Un estilo que personalmente me gusta mucho más que el español, porque es una forma mucho más agradable de recordar a nuestros muertos. En el resto de América se celebra más o menos, pero en casi todos los países de habla hispana existe alguna tradición asociada. Y si no es hoy, fue ayer, porque el Día de Todos los Santos, o la noche previa, tiene una celebración asociada en medio mundo. Yo hoy os traigo una historia de ciencia, pero que bien os habría servido como historia hace un par de noches, para un Samaín, un Halloween o un día previo de los muertos en condiciones. Porque no hay que inventarse cosas cuando la vida real puede superar a la ficción. Y es que yo por estas fechas recuerdo siempre las visitas al cementerio y aquella historia que contaban en mi pueblo de la noche en la que la vecina Lola Pena se quedó dentro. Y al pedir que le abriesen al grito de «Abridme, que son Lola Pena», los vecinos creyeron que decía ser un alma en pena. Pero es que había otras historias que hacían que la cabeza pensase eso. Porque en ese cementerio, cuentan las historias, habían enterrado a un hombre vivo. Aunque he intentado recuperar la historia del hombre enterrado vivo, Siempre me he dado de bruces con la tafofobia, el miedo a que te entierren vivo, que hace que los vecinos vayan adaptando la historia asustando cada vez más, siendo imposible saber qué es lo que ocurrió realmente. Pero el caso es, ¿por qué se tiene tanto miedo a ser enterrados vivos? Porque es posible, o al menos lo era. La catalepsia es el síndrome que puede hacer que parezcamos muertos estando vivos. Aunque el caso extremo es el más famoso, en el que existe una parálisis total y una reducción al mínimo de las funciones vitales, la realidad es que existen también puntos intermedios, pudiendo paralizarse solo una parte del cuerpo, o teniendo las extremidades totalmente paralizadas pero escuchando y viendo todo lo que ocurre perfectamente y otras opciones intermedias que tampoco suenan especialmente agradables. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el caso más extremo, en ese caso en el que se paralizan casi totalmente los músculos, de forma que no podemos mover nada, nuestro corazón bombea sangre al mínimo, la respiración se reduce y la actividad cerebral también. Si nos auscultan, nos podrían dar por muertos... Aunque puede sonar algo de hace muchos años, en 2018 se dio por muerto a un preso en Asturias y estaban a nada de hacerle la autopsia cuando se dieron cuenta de que respiraba. Pero eso es un caso extraño, porque en la actualidad no deberían darte por muerto a la ligera y se debería comprobar que realmente estás muerto. La catalepsia como tal no es una enfermedad, es el resultado de otras enfermedades. Digamos que es más bien un síntoma, pero uno muy chungo. Tiene cierto parecido con algunas formas de catatonia, que no es lo mismo, pero que en algunos casos el resultado puede ser similar. En la catatonia, la rigidez corporal es diferente, se dan posturas más extrañas, pero al final comparte suficientes factores con la catalepsia como para que, a ojos de no expertos, no suene bastante similar. En ambos casos se deben a trastornos neurológicos. En el caso de la catalepsia, que es en el que nos centramos hoy, se han detectado en pacientes de Parkinson y epilépticos o esquizofrénicos, aunque en este caso suele deberse más al tratamiento contra la esquizofrenia. Y es que también puede ser causada por varias drogas, o por el síndrome de abstinencia al dejarlas, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, al dejar la cocaína. Dicen que también puede ser causada por un choque emocional extremo, así que bueno, lo de morirse del susto igual es más bien una catalepsia por el susto. Que te mueres, pero de mentirijilla, mientras nadie intente enterrarte vivo, claro. Y es que seguro que habéis escuchado alguna vez eso de que se espera 24 horas antes de enterrar, por si es un caso de catalepsia. Quizá incluso se espere 48 horas, dependiendo del sitio pero un episodio de catalepsia puede llegar a durar hasta tres días, así que seguiríamos enterrando a gente viva, porque casi nadie espera tres días. Por lo tanto, ¿podemos saber si un muerto está muerto de verdad? Si investigáis un poco el mundo de los ataúdes de seguridad, descubriréis El ingenio del ser humano hace cosa de unos 100 años, era un tema súper de moda. Y es que el que más y el que menos se preocupaba de buscar una forma de poder avisar, por si lo habían enterrado en vida. Avisar y sobrevivir hasta que lo sacasen de allí, claro. Así pasamos del sistema más sencillo, la campanita que lleva el cordelito al dedo del muerto, hasta sistemas con espejos, cristales que se pueden romper, mecanismos para que entre aire al no muerto todo muy complejo y todo muy dado a los sustos, porque yo me estoy imaginando el movimiento del dedo por el rigor mortis y que, bueno, si se había enterrado con prisa esto podía pasar, y eso haciendo sonar la campanita a la media hora del entierro, pues como que no. Por suerte no necesitamos estos sistemas. Lo que necesitamos es que se compruebe que el muerto está muerto de verdad y que tiene todos los fenómenos cadavéricos el cuerpo se enfría, se deshidrata, la sangre se acumula en la espalda por la gravedad. Y sin tener que esperar a que todo eso ocurra, si la persona está realmente muerta, tendrá un electrocardiograma y un encefalograma completamente planos. Y ahí está el error del pobre preso de Asturias, que aunque a simple vista no respiraba ni tenía pulso, no lo habían comprobado. Un latido muy débil no se va a detectar al auscultar a una persona, pero una máquina sí lo va a detectar. Y si se detecta una señal, por muy débil que sea, hay que hacer todo lo posible por reanimar a esa persona. Se supone que en el momento en el que te ve un médico, sus ojos deberían estar suficientemente entrenados como para determinar rápidamente si estás muerto o no. Pero la vida es como es. Y al preso nadie se molestó en hacerle pruebas. Y en muchos pueblos a los muertos se los enterraba sin que nadie mirase nada, porque morirse era lo más natural del mundo. Y si te morías de viejo o te morías por una plaga, el médico del pueblo puede que ni fuese. En el primer caso por falta de interés, y en el segundo porque podía estar demasiado ocupado con otros todavía vivos. Todo eso asumiendo que en el momento los médicos supiesen del tema que aunque algunos sí, algo me dice que otros muchos no tanto. Así que ya sabéis, nada de campanitas en el ataúd, que ese sistema falla más que una escopeta de feria. Y más hacer jurar a la familia que no os van a dar por muertos sin un encefalograma completamente plano. Y con eso ya está. La atafofobia bajo control. No os van a enterrar vivos. Lo tenemos todo controlado. Si un muerto no está frío, no está muerto, ¿verdad? Pues la verdad es que aunque pueda parecernos muy evidente, de nuevo la realidad supera la ficción. En un estudio de hace ya unos cuantos años, se llegó a la conclusión de que hasta un 2% de los cadáveres que se exhumaban tenían signos que apuntaban a la posibilidad de haber sido enterrado vivos un 2% es un montón de gente. La realidad es que no es un 2%, porque nunca se ha detectado tal incidencia, y porque durante mucho tiempo era muy complicado interpretar lo que se encontraba al exhumar un cadáver. Como seguramente sabréis, el pelo y las uñas suelen tener un aspecto más largo, pero no es que sigan creciendo, es que el resto achica. También es normal encontrar posturas extrañas, lo que se debía al rigor, pero también a la actividad de microorganismos, animales e incluso raíces de árboles. Cosas que ahora nos parecen sorprendentes, y que hasta nos parece muy raro hablar de ellas, pero que eran de lo más normal hasta hace unas cuantas décadas, porque, insisto, la muerte es algo totalmente natural. Como la muerte es algo muy natural un montón de personajes históricos tuvieron miedo a ser enterrados vivos. Pese a que los casos de resurrección pre-entierro fueron relativamente comunes hasta hace unos años, siempre nos ha atraído más la historia de aquellos que se enterraban en vida, siendo quizá Poe el escritor más famoso que recurrió a ese tema. Y que después murió en unas circunstancias un poco dudosas, todo se ha dicho... Incluso poco antes de que lo común fuese hacer los electrocardiogramas, un francés se hizo muy famoso por su vuelta al mundo de los vivos, ya que había sido enterrado, pero como la aseguradora quiso una exhumación, al abrir el ataúd descubrieron que seguía vivo y la aseguradora, por supuesto, se ahorró la indemnización. Por suerte, los casos más recientes siempre se han detectado antes de llegar al cementerio. Y ese 2% de enterrados vivos es un número tan ficticio como las historias de ser enterrado vivo. El caso es que más allá de asegurarnos de que llegado el momento nos hagan todas las pruebas necesarias con cacharrines y sin fiarse simplemente de la impresión de un médico, ¿qué podemos hacer después? Pues tenemos varias opciones y ahí podemos ver que además del miedo a ser enterrado vivo, algunos humanos tienen miedo a ser abiertos vivos, o a ser quemados vivos. Espero que ninguno de mis oyentes se encuentre entre ellos. Tener miedo a que te abran vivo. A ver, eso se llama cirugía y salva muchas vidas, pero no me refiero a eso. Me refiero a todas esas personas que, por ejemplo, no quieren ser donantes de órganos por el miedo irracional, a estar todavía vivos cuando nos los quiten. Es irracional porque ningún hospital van a abrir a nadie para sacarle el hígado si no se ha comprobado varias veces que el corazón y el cerebro están totalmente parados. Por lo tanto, se puede ser donante de órganos sin miedo. Es más, donar órganos salva vidas cuando la de uno mismo ha llegado a su fin. Por otra parte, tenemos lo del miedo a que te quemen vivo pero esto es un arma de doble filo, y si no que se lo digan a Alfred Nobel. Sí, el de los premios, el de la dinamita. En su caso, como tenía miedo a que lo enterrasen vivo, pidió ser cremado. Así se ahorraba pasar por el posible mal trago de despertarse dentro del ataúd, porque si hay cremación, seguro que no te despiertas después del entierro. Y Nobel no fue el único ya que en muchos casos se optó por esa idea, de que si se ha llegado a la conclusión de que estás muerto, vamos a asegurarnos de que no haya sustos. Así, otras muchas personas siguieron a Nobel en su plan. Personalmente, yo opino que es de las mejores opciones en la actualidad, pero por razones diferentes. Sin duda, cada uno debería poder decidir qué va a ser de él cuando abandone el mundo de los vivos. Ya veis, yo planteándome contar una historia de zombies sin faltar a los datos científicos, y ha sido bien fácil, porque en la vida real también tenemos personas que vuelven del mundo de los muertos, y así se creyó que era durante muchos siglos. Ahora sabemos que no es exactamente así, pero ya era demasiado tarde, ya teníamos suficientes historias sobre muertos vivientes. Y así... Yo vuelvo a mi historia de Lola Pena, que no era un alma en pena, y a la del señor que fue enterrado vivo pero que nadie sabe bien qué es lo que ocurrió. Seguro que todos vosotros conocéis alguna historia similar, y quizá podáis justificarla diciendo, verás, es que era esquizofrénico. Tampoco va a ser que ayude mucho a entender qué es lo que había pasado con aquellos hombres, pero las historias de ficción muchas veces se basan en la realidad. Y la realidad a veces sigue los pasos de la ficción. Para la próxima fecha señalada en todos nuestros calendarios, las navidades, no tengo tanta explicación científica, la verdad. Aunque quizá más de un historiador os pueda dar algunas explicaciones que harían entender todo mejor. Ya en capítulos pasados hablé de la Inmaculada Concepción, también de Adán y Eva, así que por esa parte poco más puedo decir. Hablé también del árbol de Navidad y ya me estoy quedando sin temas, pero al menos me quedan un par de capítulos todavía para decidir con qué distraeros. A ver si consigo explicar algo científico navideño este año. Pero queda tiempo. Ahora nos toca disfrutar de otras celebraciones de estas fechas, que en mi caso pasan por el San Martín y el Magosto. Celebréis lo que celebréis. En el hemisferio norte comed castañas y setas. Y en el sur, bueno ya me contaréis qué es lo que hacéis por allá. ¿Alguna tradición curiosa que necesite una explicación científica? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.